0: Essa semana, em meio a tantas notícias que chegaram, e pastor não é de modo algum diferente de qualquer outra pessoa, eu fui assaltado, irmãos, por muita coisa que tomou o meu coração e gerou em mim ansiedade. E eu começava a olhar para toda a situação do mundo, começava a ver as tomadas de decisões que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Começava a ouvir as notícias de que a Europa agora era o centro de toda essa pandemia. Começava, comecei a ver o número de óbitos, que não são tão grandes assim, mas são pessoas que estão perdendo entes queridos. E comecei a ver não só a, o coronavírus em si, mas outras doenças também a fome que ceifa milhares de pessoas, a falta de saneamento básico em tantos lugares. Tudo isso, de alguma forma, começa a tomar algumas proporções gigantescas quando a gente começa a ler essas coisas, a pesquisar essas coisas. E o que nos devia levar muitas vezes à oração... E a colocar essas coisas diante de Deus, passa a ser para nós um tipo de gigante que olha para nós e aponta o dedo para nós, dizendo assim, eu vou vencer você. E o tempo todo eu ficava pensando, meu Deus, está chegando aqui em Recife. E de fato a gente fica temeroso com a velocidade que tudo isso está se, tá se expandindo no mundo todo. E você começa a ouvir as notícias por meio de WhatsApp, as pessoas compartilhando, textos que são verdadeiros, outros que não são verdadeiros, sem haver uma apuração, sem haver uma confirmação da verdade, pessoas gerando pânico em outras pessoas, quase que um, um anúncio de que o mundo ou todas as coisas estão se acabando. E de fato elas estão, irmãos. A gente que tem a mania de pensar que de alguma maneira tudo isso aqui vai ser para sempre, porque é um problema muito grande com os nossos olhos, para onde nós temos olhado e na verdade o que é que tem enchido o nosso coração, que conduz os nossos olhos a de alguma maneira olhar para essas coisas e ter essas coisas como se elas de fato fossem as coisas principais, essenciais, radicais para a nossa vida. Em meio a tudo isso, eu fui afundando. E você vai afundando. E eu não tinha tido contato com ninguém que tivesse o coronavírus, mas eu comecei a sentir que eu estava doente. Eu disse assim: Meu Deus, eu estou me sentindo gripado. Eu acho que minha garganta está doendo, está acontecendo alguma coisa comigo. E eu olhava assim, daqui a pouco, eu dei um espirro e disse: Meu Deus do céu, o que é isso? Sabe, coisas normais que se passam na vida da gente o tempo todo, mas por conta de toda a pressão que está estabelecida, a gente começa a pensar que estamos exatamente nessa mesma situação. Se demorasse mais um pouquinho, eu me auto-internava. Algumas notícias de igreja que a gente acompanha fora do Brasil. Uma igreja que nós visitamos há dois anos atrás... Lá no Texas, uma igreja grande, 6 mil pessoas, e os cultos dessa igreja foram suspensos durante um mês, podendo ser por tempo indeterminado. Igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, outras igrejas batistas, que literalmente fecharam as suas portas e têm transmitido os cultos, um dos pastores, lá o pastor da Oak Hill, um dos pastores, né, o pastor aposentado de lá, que é o Max Lucado, ele mandou uma foto da igreja né e colocou assim uma frase, a igreja está vazia, mas os nossos corações estão cheios de Deus. E eu achei muito joia isso que ele colocou. Eu perguntei à prima de Beta, que faz parte dessa igreja, ela disse que o marido dela, que trabalha na parte de transmissão também, ele tem computado um número enorme de pessoas que estão acompanhando os cultos pela internet. Enorme, maior do que a membresia da igreja. O próprio presidente dos Estados Unidos instituiu hoje, neste domingo, como sendo um dia de oração pela América, pelos Estados Unidos. E a gente vai percebendo ações assim sendo tomadas e a gente vê que de fato a coisa é séria é muito maior do que a gente possa gerenciar. Não se sabe ainda as consequências futuras disso aí. Antes, no passado, achavam que o Zika vírus era algo que atingia as pessoas no momento e depois passava, depois passou-se a constatar que os sintomas duram muito mais do que aquele tempo. A gente não sabe as consequências disso. E sabe, irmãos, o coração da gente, se a gente ficar de alguma maneira olhando para essas coisas e dando a essas coisas um valor muito maior do que de fato elas têm, o coração da gente se perde. E a gente vai afundando, afundando, e não demora muito para o pânico tomar conta do coração, para doenças, para patologias assumirem de alguma forma o controle do nosso coração. São notícias que não são fáceis. Elas sempre aconteceram, ao longo da história elas aconteceram. Fenômenos assim talvez assustem mais a gente por causa de todo o acesso à informação que nós temos e pela velocidade com que as informações, boas ou mais, elas são compartilhadas. E talvez tudo isso devesse gerar no nosso coração ou devesse fazer soar no nosso coração um alarme eu lembro que há algum tempo atrás, ouvindo uma pregação do pastor Ricardo Barbosa, ele falava sobre os crentes na época em que ele era jovem. E ele dizia que quando saía de casa para alguma coisa, e dava 10 horas e não voltava para casa, ele encontrava a mãe dele de joelhos quando ele chegava em casa. Ela estava orando. E ela dizia assim, meu filho, eu não sei onde você andou, por onde você andou, eu não sei o que você estava fazendo, mas eu estava aflita e dobrei os meus joelhos para orar a Deus. Hoje, quando o filho demora a chegar, muitos pais têm um localizador no celular e aí localizam onde o filho está. Hoje, a gente liga para alguém, manda uma mensagem para alguém e aí a gente acha as pessoas... A tecnologia é muito boa por um lado, mas por outro lado gera no nosso coração uma acomodação terrível e diabólica, irmãos. Porque para que orar se eu posso localizar o meu filho? Para que orar se eu posso saber onde meu marido, onde a minha esposa, onde um amigo que marcou e não chegou ainda se encontra? É só mandar uma mensagem, é só fazer uma ligação, para que orar? E parece que a gente vai migrando de uma dependência de Deus para uma dependência da tecnologia. Eu lembro que em algumas crises que se deu no WhatsApp, no passado, em Facebook ou Instagram, e aí as pessoas ficaram desconectadas por algumas horas, parece que o pânico se instalou. E as pessoas diziam assim, olha, eu estou tentando mandar mensagem e não consigo, eu estou tentando acessar para postar uma foto e não consigo, eu estou tentando postar algum texto e não consigo. E foi se criando um pânico em torno disso. Como seria viver um dia sem as redes sociais? E eu penso que o coração se torna tão dependente dessas coisas, irmãos, e a gente vai se tornando refém delas. O coração vai se tornando refém e dependente das notícias, refém e dependente daquilo que um governo, daquilo que alguém pode dizer. E isso traz algo muito triste, uma constatação muito triste para cada um de nós. Revela a nossa falta de dependência de Deus. E aí, irmãos, a grande pergunta é, o que de fato tem alimentado o nosso coração? quem tem alimentado o nosso coração abra sua bíblia na carta aos filipenses no capítulo 4 dois versículos eu já preguei sobre esse texto aqui há algum tempo atrás versículo 8 e o versículo 9 texto bem conhecido dos irmãos filipenses capítulo 4 versículo 8 e o versículo 9 em meio a tudo isso que acontecia essa semana mais ou menos na quinta-feira eu estava no carro e aí tem um, um grupo que eu gosto muito chamado Comunidade da Vila. E o primeiro disco deles, está né, lá no Spotify, acho que você pode encontrar também em outros lugares. Tem uma música lá chamada Canção aos Filipenses. Eu ainda perguntei se Claudinho conhecia essa música. Ele disse: que Conheço não. Mandei mensagem para Esdras também. Esdras, tu conhece essa música? Seria tão jóia a gente cantar? Aí ele disse, não, conheço não. Eu disse assim, rapaz, arriscar cantar, eu não canto não, mas eu acho que Beto canta. <risos> Irmãos, a música é literalmente esses dois versículos. E quando eu estava no carro essa semana e comecei a ouvir essa música, né, eu disse, meu Deus, tem um trechinho da música que ele diz assim, antes de tudo lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E Deus começou a lembrar ali ao meu coração sobre esse texto que Paulo escreveu há tanto tempo atrás e que traz verdades tão profundas, irmãos, ao nosso coração. Filipenses 4, versículo 8 e versículo 9 nos diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Amém. Quando a gente olha a carta que Paulo escreveu aos filipenses e ela foi escrita por volta do ano 61 a 63 d.C., ela não foi escrita num contexto muito fácil. O apóstolo Paulo escreve essa carta junto com três outras cartas, a carta de Filemon, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, e ele está provavelmente no final da sua primeira prisão em Roma. Essa não foi aquela prisão que Paulo escreve, por exemplo, a segunda carta a Timóteo. Essa era uma prisão domiciliar, e Paulo, enquanto está preso lá, acorrentado à guarda pretoriana, e ele fala sobre os da casa de César, que saúdam a igreja, ele está falando ali sobre essa situação. Não era uma situação fácil, irmãos, por ser uma prisão domiciliar. Você está privado da liberdade, você está privado do contato com as pessoas que você quer ter contato, você está privado daquilo que era tão forte no coração de Paulo, que era a plantação de igrejas, a pregação do Evangelho, não é fácil. E principalmente porque você tem sentenças muito graves que pesam contra você por causa da pregação do Evangelho. Havia um anúncio que o cristianismo era um tipo de reino que disputava com o Império Romano, que não era um reino celestial, que não era um, um, um caminho onde as pessoas honravam os seus líderes instituídos aqui na terra, mas havia toda uma provocação de que era um caminho de insurgência, um caminho de rebelião, um caminho que tomaria das mãos dos Césares Romano todo o seu poder, todo o seu domínio. Então era uma ameaça ao império. E os cristãos passaram a ser perseguidos, e principalmente aqueles que encabeçavam para eles né, todo o movimento cristão, deveriam ser presos e executados. Quando Paulo então escreve essa carta, ele escreve essa carta para uma igreja que estava na cidade de Filipe, e já foi um milagre a ida de Paulo para lá. Paulo tinha a intenção de pregar o Evangelho em outras regiões da Ásia, mas ele é impedido por duas vezes pelo Espírito Santo, e numa noite, uma visão de um varão macedônio aparece para Paulo e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo sai dali daquela região de Troa, de onde ele está, e chega até a cidade de Filipos. E na cidade de Filipos, ele encontra então aquelas mulheres que estavam num determinado local, e Paulo se aproxima delas e prega o evangelho. Uma mulher chamada Lídia se converte, e essa igreja nasce na casa de Lídia. Eles começam então esse movimento de pregação nessa cidade, que era uma cidade majoritariamente romana. Os cidadãos romanos moravam lá. Alguns historiadores chegam a dizer que a cidade de Filipos era uma cópia minimizada de Roma. Os costumes, as práticas, a própria arquitetura da cidade parecia muito com a cidade de Roma em alguns aspectos. Então havia uma cultura romana muito forte, havia um paganismo muito forte, havia uma cultura de permissividade muito forte e também de adoração ao imperador naquela cidade. E é exatamente lá que essa igreja nasce, essa igreja é plantada e essa igreja começa a crescer. Quando a gente observa essa carta que Paulo escreve, a gente percebe aqui muitas ações de graça de Paulo ao escrever essa carta. Pelo menos 16 vezes a palavra alegria, ou contentamento, ou satisfação aparece aqui nessa carta. Paulo, ele não traz reprimendas a essa igreja, mas ele traz exortações, e algumas exortações aparentemente simples, como, por exemplo, aqui no final, ele dirige a duas irmãs chamada, chamadas Evódia e Síntique, que pensem concordemente no Senhor. De repente havia ali algum tipo de disputa ou discordância ou cada uma delas tentava de alguma maneira, colocar não aquilo que Cristo quer que seja colocado, mas algo que seja do coração, talvez algo que até desse certo, mas que não fosse o certo, não fosse aquilo que refletisse a vontade de Deus, Paulo trata sobre a unidade da igreja, mas acima de tudo, Paulo trata sobre um sentimento, que deve ser nutrido no coração, que é o mesmo sentimento que houve também em Cristo, então, o conteúdo dessa carta, irmãos, exalta a pessoa de Deus, exalta a pessoa de Cristo e baixa ou rebaixa completamente qualquer estrutura do coração do homem. Por exemplo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele trata sobre uma questão que havia naquela cidade, naquela região, como em outras também, de alguns mestres judaizantes se inserirem nas próprias igrejas e de alguma maneira descredenciarem o evangelho que havia sido anunciado àquelas igrejas. Eles de alguma forma tentavam cooptar pessoas para um caminho onde eles crescem em Jesus, mas ao mesmo tempo buscassem um tipo de justificação pelas obras da lei ou pela força do braço. E Paulo então, ele diz, depois de mostrar toda a sua bagagem, todo o seu background, ele diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, o que para mim poderia gerar algum tipo de projeção, exaltar o meu nome, eu considerei como perda por causa de Cristo. Então a gente percebe no coração de Paulo, de forma muito clara, essa exaltação à pessoa de Cristo a obra de Cristo, a justificação pela fé... a tudo aquilo que Cristo fez na cruz... e que alcançou o coração de Paulo... como também o coração daqueles irmãos. Entretanto, irmãos, ao finalizar essa carta... o apóstolo Paulo, de forma muito pastoral... ele sabe que existem riscos reais à nossa fé... assim como existia a fé daqueles irmãos. Existem riscos. E um desses riscos, e talvez seja o mais grave... Não seja, e aqui pensando, né, não seja de repente aí uma perseguição armada contra nós, mas seja o que está por trás ou dentro do nosso coração, que nos faz permanecer ou não em tempos de perseguição. Então, quando ele está aqui finalizando essa carta, ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E de repente aqui na história da igreja, alguns comentaristas se levantaram para dizer que o que Paulo está falando aqui é impondo à igreja um material extra bíblico que fazia parte de algumas tradições religiosas da época e que diz respeito apenas a práticas de bons costumes, é como se hoje nós tivéssemos um coach, alguém que chegasse para nós e dissesse assim, olha, sete passos para limpar sua mente de tudo o que é ruim. E começasse a dizer e a mencionar alguns valores para nós, que se cultivados na mente, pudessem gerar em nós bons pensamentos. Né? Então, veja só as palavras que Paulo usa, aquilo que é verdadeiro, ou seja, algo que foi comprovado e que é verdade. Aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que de alguma forma agrada. Olha, aquilo que tem uma boa fama, ou seja, é, não mancha o procedimento de alguém, os bons costumes. Então seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E muitos desses homens, esses comentaristas ao longo da história, eles pegaram isso aí e fizeram uma aplicação apenas de bons costumes como se essas práticas pudessem então gerar um comportamento saudável. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós sabemos que tudo o que é verdadeiro, respeitável, essas qualidades, essas virtudes que Paulo elenca aqui, e que não são apenas essas, poderiam existir outras virtudes aqui, ele não está propondo uma lista exaustiva delas, o que de fato flui... O que de fato embasa toda, todas essas qualidades aqui é a palavra de Deus, irmãos. Hoje pela manhã o pastor Sávio pregou sobre a necessidade da oração, a vida de oração. E o outro lado dessa moeda é de fato a leitura da palavra de Deus. É a vida com Deus por meio da palavra. É por isso que ele coloca aqui no final, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É literalmente algo que não deixa mais espaço ou não deixa mais brechas. A gente vê né, no passado a ocupações acontecendo. Né, de repente um prédio desabitado, de repente terras desabitadas. Muita gente vai lá e ocupa aquilo ali. Muita gente vai lá, invade, toma aquilo ali e passa a demarcar os territórios. Eu estava vendo um programa essa semana que contava a história da colonização dos Estados Unidos e falava exatamente disso, as pessoas iam adentrando as terras e iam ocupando as terras, demarcando os territórios e colocando ali a sua posse, colocando ali os seus limites, marcando o seu território. E o que acontece aqui é que existe um território chamado o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, que precisa ser ocupado de alguma forma, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é algo muito simples. Se você não ocupa o seu pensamento com aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é puro, de alguma maneira o seu pensamento vai ser ocupado por outra coisa. A gente poderia aqui usar aquela famosa frase de João Calvino, né, quando ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o ídolo é exatamente isso ele é alguém que nós reputamos algum valor, que passa então a ocupar o nosso pensamento e a ditar para a nossa vida o que de fato é essencial, o que de fato vale a pena investir o tempo, as forças, o suor, dedicar ali a própria vida como entrega, como adoração, como dedicação àquele ídolo. E a gente passa a cultuar e a viver a vida em prol disso. Quando Jesus ele trata disso no Sermão do Monte, Jesus fala sobre o tesouro que toma conta do coração. Onde o seu tesouro está, ali estará também o seu coração. E a conta é muito simples, irmãos, porque aquilo que reputamos como sendo um tesouro no nosso coração, ele ocupa, ele passa a ocupar o nosso coração e consequentemente ele passa a mover a nossa agenda. E veja, por exemplo, como é que isso acontece. Existe nos nossos dias uma idolatria dos filhos. Ah, eu gosto muito daquilo que Kevin DeYoung fala, no livro dele, Ocupado Demais, ou É Super Ocupado, sobre esse puerigarquismo, não é? essa idolatria que os pais têm pelos filhos nos nossos dias. Não, é? não existe mais uma autoridade do pai e da mãe, da mãe, mas existe uma autoridade dos filhos dentro de casa. Os pais são submissos aos seus filhos, e vivem a vida, na maior parte das vezes, imprimindo no coração dos filhos, a imagem deles, dos próprios pais, e não buscando imprimir aquilo que é a imagem de Deus no coração dos filhos. Não é por meio da palavra, mas é como resultado das minhas frustrações, resultado dos meus sonhos, resultado dos meus anseios, que eu começo de alguma forma a criar os meus filhos, para que de repente lá na frente eu me sinta realizado, porque eu obtive sucesso, porque eu conquistei aquilo que eu queria conquistar. E isso é um tipo de idolatria, irmãos. E se torna uma idolatria na prática e ela é confirmada na prática porque nós demonstramos de forma muito clara por meio das nossas ações, da nossa agenda, das nossas decisões, das nossas falas, aquilo que de alguma forma ocupa o nosso coração, tem ocupado o nosso pensamento. Nesses dias de crise o que é que se reflete? Se reflete um temor exacerbado, um pânico desmedido uma correria desenfreada, porque, de certa forma, irmãos, não que as notícias, a, o saber das coisas, ou ter conhecimento das coisas tenham um mal em si, mas é porque, de alguma forma, o nosso coração está tão aberto, o nosso coração está sem ninguém ocupando no momento, que essas coisas passam a ocupar o nosso coração e a gerenciar a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas volições também. A gente passa a ser refém de tudo isso, porque de alguma maneira tudo isso está ocupando o nosso coração. Irmãos, é importante que saibamos a situação? É. É importante que tomemos cuidado? É. Mas outra coisa é quando tudo isso passa a ocupar o nosso coração e gerenciar a nossa vida, de modo que se torna um ídolo para nós. E a gente passa, ainda que não confessemos isso, a adorar o coronavírus, ou a adorar qualquer coisa que seja. Pessoas que perdem completamente o senso daquilo que é certo, por causa de uma série de outras coisas, irmãos. Nós vemos pessoas que tomam ideologias, seja ela de um lado ou de outro, ou tomam pessoas e assumem essas pessoas como uma espécie de Deus, e vivem em função disso, com o coração tomado e dominado por isso, crendo que de alguma forma esse ídolo é verdadeiro, é verdade e não é. Essas coisas passam, irmãos, a ocupar o pensamento e a gerenciar as nossas emoções e as nossas ações. versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer o que também, veja só, ele faz uma ligação com o versículo 8 aí, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que enquanto ele esteve na igreja de Filipos com aqueles irmãos, ele não esteve ali pregando as opiniões dele, ele não esteve ali pregando a visão de mundo dele, até porque ele decide nada saber a não ser Cristo. É esse o conteúdo da pregação de Paulo, quando, por exemplo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no início do capítulo 2, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim, olha, foi em fraqueza, tremor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E a razão é essa para que a vossa fé não se apoiasse em conhecimento, em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando ele se reúne ali com os presbíteros de Éfeso, lá no capítulo 20 da carta de, do livro de Atos, ele fala sobre o conteúdo da pregação dele. Olha, eu estive entre vocês e não deixei de anunciar coisa alguma que não fosse proveitosa. Ele anunciava a palavra de Deus, esse era o conteúdo da palavra de Paulo, irmãos. A palavra de Paulo, ela tinha poder porque ela era para a palavra de Deus. Hoje pela manhã, mais uma vez, falamos sobre isso na Escola Dominical. Nós finalizamos hoje o estudo sobre a Escritura e fizemos questão de falar sobre isso. Aquilo que dá autoridade a qualquer pastor não é o paletó, irmãos. Não é o fato dele ter um REV ou um PR na frente do nome dele. Não é o fato dele ser institucionalmente ordenado, o que dá autoridade a qualquer servo de Deus, seja pastor, seja um discipulador, um líder de grupo pequeno, um líder de ministério, é a palavra de Deus, é a exposição da palavra de Deus, a autoridade não está sobre a pessoa em si, mas a pessoa só tem autoridade à medida que expõe a palavra de Deus. E é por isso que Paulo diz aqui, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso praticai. E isso é muito sério, irmãos. Porque nós temos aqui alguém que está dizendo assim, olha, imite a minha vida. Porque ele sabe a quem ele estava imitando. Façam aquilo que vocês viram em mim. Aquilo que vocês aprenderam de mim, que vocês ouviram de mim. Isso vocês pratiquem também, ponham em prática, e sabe, eu fico pensando aqui, se de alguma maneira, nós, discipulando alguém, caminhando com alguém, em meio a todas essas crises, mas não só essa agora, em meio a todas as situações que a gente vive ao longo dos dias e dos anos, a gente de alguma maneira tem autoridade para olhar para as pessoas e dizer assim, olha, aquilo que vocês têm ouvido de mim, aquilo que vocês têm visto em mim, aquilo que vocês têm aprendido de mim, pratiquem isso. Porque, irmãos, se nós olharmos para a nossa vida e não percebermos de forma clara esses aspectos da palavra de Deus na nossa vida, essa paixão, esse apego, esse zelo, essa consciência a quem nós pertencemos, de quem de fato somos filhos, quem de fato tem guardado a nossa vida, para onde estamos caminhando, as garantias que temos, cravadas no nosso coração, por meio da palavra, que certificam de que para onde nós vamos, irmãos, se nós não temos certeza de tudo isso, se a nossa vida não é reflexo da imagem de Cristo, irmãos, como podemos dizer para as pessoas? Como podemos porque não são simplesmente práticas de bons costumes que dão autoridade a mim e a você. Não é o fato da gente ser legal. Não é o fato de nós termos algumas afinidades, gostarmos de algumas coisas. Não é o fato de, de repente, alguém proporcionar para outro algum tipo de bem-estar. Não são essas coisas, irmãos. Mas o que de fato deve ocupar o pensamento e aquilo que nesse momento deve ser Ensinado é fruto daquilo que de fato é a palavra de Deus porque é isso que vai guardar o pensamento é isso que vai produzir no nosso coração uma fé madura uma fé que em meio às lutas que em meio às provações ela não vai olhar para o outro como sendo uma tábua de salvação ela não vai lançar sobre o outro suas esperanças, suas expectativas, mas ela vai olhar para Deus nesse momento. Porque toda a instrução e toda a prática é fruto dessa vivência, desse relacionamento com Deus que acontece por meio da palavra de Deus. Hoje pela manhã eu contava um, um exemplo lá na classe de escola dominical e algumas coisas assim são interessantes, né? os filhos vão se tornando adolescentes e quando vai chegando nessa fase é normal muitos pais dizerem assim, né? meu filho não me ouve mais, está ficando rebelde, isso e aquilo outro. E a gente começou a experimentar um pouquinho disso lá em casa. Mas foi interessante que num determinado momento parece que a chave virou. E a gente começou a perceber, principalmente a filha da gente, mais apegada, mais carinhosa, chegando mais perto, abrindo o coração, querendo conversar, querendo aprender. E nós tivemos uma conversa lá em casa, né? O que é que tem acontecido? A gente tem percebido isso. E uma das constatações, irmãos, que a gente teve, assim, pensando sobre isso, é que, de fato, ela começa a ver que a caminhada que a gente busca ter não é uma caminhada onde de alguma maneira é o nosso pensamento é aquilo que nós queremos de repente aí por conta de algum trauma ou de repente por conta de alguma expectativa que nós temos que está sendo ensinado a ela é como se ela fosse ali como aqueles cristãos de Bereia que começa a confrontar escritura com escritura para ver que de fato se de fato as coisas são assim e nesse processo irmãos os filhos começam a confrontar a vida com aquilo que é ensinado e era isso que ela estava fazendo e a gente começou a perceber que ela estava se chegando a gente não como um olhar do pai institucional que está ali mas do pastor agora mas não é o pastor institucional da igreja mas é o meu pai que também é o meu pastor, que eu posso abrir o coração, falar dos meus medos, e que não vai chegar para mim e dizer assim, simplesmente, olha, não é tempo disso, de você pensar nisso. Mas que vai chegar e trazer razões bíblicas do porquê que as coisas são assim. E é um exercício que a gente falha muito, irmãos, e a gente está aprendendo esse caminho mas a gente vê os pequenos frutos que são dados, e é exatamente isso que Paulo está dizendo, porque aquilo que as pessoas veem em nós, é confrontado pela palavra. E sabe, eu fiquei pensando, eu disse assim, Deus, terça-feira eu dei aula lá no discipulado, e a gente estava falando sobre fé no Senhor, sobre o poder que é do Senhor, que nós simplesmente não temos controle de nada, nem nós temos poder algum em nós, mas que essas coisas são reflexos do Senhor, que submetem a nós, a criação, não porque a criação está nos vendo, mas porque está vendo o Senhor. E agora eu estou aqui com medo. E de alguma maneira o medo é como se começasse a descredenciar você nesse momento, não é porque você deixa de ser filho. Não é porque Deus tirou a mão sobre você ou revogou tudo aquilo que Ele disse que você era. Mas é porque o medo começa a revelar para o nosso próprio coração que uma outra pessoa ou uma outra coisa tem ocupado o pensamento. E a gente precisa mais uma vez voltar para o caminho certo. E a gente encontra nesse momento em Cristo todo refúgio e fortaleza e todo o pastoreio necessário para cuidar de nós. E sabe, irmãos, é o melhor lugar que a gente pode estar. E ao mesmo tempo é o lugar que a gente mais insiste em não ficar. Não que a gente viva fora da presença de Deus. Não que a gente fuja da presença de Deus. Mas existe algo especial, irmãos, quando a gente busca a Deus por meio da palavra, por meio da oração, disso que parece ser tão batido, tão falado e é tão difícil ao mesmo tempo para nós. Não é simplesmente um momento onde você senta e bate um cartão ali, institucional, dizendo assim, olha, eu cumpri a minha devocional hoje mas é aquele tempo especial onde enquanto Deus não crava toda essa verdade no nosso coração e não muda as nossas perspectivas, a gente não abre mão, a gente não sai de lá. E aí entram outras disputas no coração, porque talvez o trânsito até o trabalho e tantas outras demandas que a gente reputa como sendo extremamente importantes estejam nos arrastando mas a gente precisa ter tempo com Deus, irmãos. A gente precisa aprender a meditar na palavra de Deus e fazer com que essa palavra tome de fato o nosso pensamento, ocupe todas as áreas do nosso coração, tome posse literalmente da nossa mente e assim conduza a nossa visão, o nosso coração. Porque, irmãos, quando nos sentimos imersos nesse universo que é verdadeiro, que a palavra de Deus nos convida a entrar e a viver. Irmãos, a gente passa por meio das adversidades, mas assim como Paulo estava preso, a gente passa por meio delas, olhando para a vida e olhando para as pessoas, dizendo assim, alegrai-vos sempre no Senhor. A gente passa por meio dos perrengues, das adversidades, olhando para Deus, e declarando para o coração, e declarando para as pessoas, Jesus está no controle de todas as coisas. Não se torna apenas, irmãos, um momento de culto, mas se torna uma prática de vida, porque a palavra tem ocupado o nosso pensamento. E nos ensina a discernir a realidade que está ao nosso redor. Não mais pelos olhos do nosso coração, carnal, mas pelos olhos da palavra, com as lentes da palavra a gente passa a interpretar. E aí existe um resultado, irmãos. Quando o apóstolo Paulo, ele trata aqui sobre ansiedade, por exemplo, se você voltar os olhos para o versículo 6 e para o versículo 7, ele diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É muito linda essa expressão "e a paz de Deus", porque veja, existe a paz com Deus, que é conquistada por meio de Cristo Jesus. Nós éramos inimigos de Deus e passamos a ter paz com Deus por meio de Cristo, e aqui ele fala da paz de Deus. E a figura que é traçada aqui é como literalmente um sentinela que se põe à porta do coração armado, chamado paz de Deus, que não deixa a ansiedade tomar conta do nosso coração. É literalmente como essa paz de Deus, literalmente como se fosse um sentinela armado, posto lá na porta do coração e dizendo assim, ansiedade aqui não isso foi tratado, foi entregue a Deus, com ações de graças, por meio da oração e da súplica, aqui você não entra, entretanto irmãos, no versículo 8 e no versículo 9, ele amplia essa questão, amplifica essa questão, ele não fala da paz de Deus, apenas ele diz, e o Deus da paz será convosco, não é simplesmente o sentinela da paz de Deus, armado até os dentes, na porta do nosso coração, guardando o nosso coração da entrada da ansiedade, mas é o próprio Deus da paz conosco, irmãos, é o próprio Deus da paz, porque a nossa mente, o nosso coração, o pensamento, estão guardados na palavra de Deus, o próprio Deus, irmãos, está conosco, é como se o Deus da paz viesse guardar o nosso coração. E de alguma maneira, irmãos, não permitisse que o nosso coração fosse assaltado, assolado pelas coisas desse mundo. Pelas tragédias, pelas pestes, pelas catástrofes, ainda que a gente possa passar por tudo isso. Ainda que o um mal se instale na nossa casa, venha sobre a nossa vida, nós podemos ter essa plena convicção que o Deus da paz está conosco. Não é um simples resultado ou produto de algo que a gente possa produzir pela força do braço. Você pode se cercar de todos os cuidados que têm sido ensinados por aí, que são bons você pode se guardar de tudo você pode ficar em casa sentado lá assistindo na sua TV o culto você liga lá, fica lá no telão confortável, liga o ar condicionado no seu quarto beleza, está tranquilo mas basta de repente você abriu a janela e o vizinho de cima deu um espirro, a sua paz foi embora foi embora não é circunstancial mas é o próprio Deus da paz, mesmo em meio às prisões, à falta, às doenças, às circunstâncias mais adversas, conosco, conosco. Irmãos, que promessa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Você não está nas mãos de qualquer pessoa, irmão. Você não é órfão lançado nesse mundo simplesmente para viver e garantir a vida pela força do seu braço, porque não tem ninguém por você. Existe um Deus da paz que está conosco e quer ser percebido. Agora, para que ele seja percebido, se aprofunde nisso aqui. Não abra mão disso aqui. Não abra mão da palavra de Deus, não abra mão da oração, não abra mão da meditação na palavra de Deus. Não abra mão da contemplação, não deixe de perceber Deus. Porque se a palavra, se o Senhor deixar de ocupar o seu pensamento, saiba que outra coisa vai ocupar. E aí a sua paz foi embora. Não porque o Deus da paz se ausentou, mas porque você deixou de perceber o Deus da paz. E a nossa vida se torna um caos. Porque a gente acha que de alguma maneira agora depende de nós e pode ser garantida, e pode ser executada pela força do nosso braço, e no final das contas você vai falir, vai ficar ansioso, vai entrar em depressão, vai se afundar, porque você não consegue dar conta, não consegue, está na hora de buscar a Deus irmãos, está na hora de buscar a Deus, entregar o coração a Deus, entregar as causas a Deus e descansar no Senhor, está na hora de nutrir no pensamento aquilo que é palavra de Deus e viver a paz, do Deus da paz que está conosco. Nesses tempos tão difíceis, irmãos, a palavra de Deus nos chama a isso, a guardar o coração em Cristo, em saber que antes de tudo, diante dele, a nossa vida está, para que não haja em nós temor, diante do que é de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não são palavras minhas, não, viu? Faz parte lá da música que eu falei. Por isso que é bonito. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Irmão, você está em paz? você está em paz você está precisando de paz você está precisando de descanso você está cansado você está olhando para isso tudo e está percebendo o tamanho do gigante e isso tem deixado você aflito tem gerado medo no seu coração está na hora de voltar os olhos para o Deus da paz Está na hora de orar, suplicar, consagrar, entregar e desfrutar dessa paz. Essa paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por Tua providência que revela para nós a fidelidade de um Deus que é fiel, de um Deus que não muda, de um Deus que não é conduzido pelas circunstâncias, mas que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Senhor, nos ajuda a crer, nos ajuda a descansar, a esperar, e a, e a desfrutar, desfrutar dessa paz, paz que, só que só o Senhor, Senhor pode dar. Abençoa, Abençoa Senhor, o nosso coração, coração aqueles que, que estão em casa, de que de alguma maneira, maneira Pai, se, se encontram aflitos, temerosos. Pai, Pai que todos, todos nós possamos buscar, buscar Senhor, ao Senhor e ter conosco essa percepção, essa consciência, essa consciência clara de que o Deus da paz está conosco obrigado Pai por essas certezas que são tiradas da tua palavra que o Senhor nos ensine a buscarmos o Senhor por meio dela e a conhecermos o Senhor cada vez mais e assim Pai desfrutarmos cada vez mais da tua presença que é magnífica, que é tremenda e que guarda o nosso coração que supre as nossas carências, necessidades, e que nos enche de uma viva esperança, no nome de Jesus, Pai, amém, amém. Vamos